0: les clés du classique. Février 1886. La quatrième symphonie de Johannes Brahms est donnée pour la première fois à Leipzig, quelques mois après sa création. C'est là qu'elle connaîtra son plus grand succès, des rappels sans fin, gonflés d'ardeur. Après chaque mouvement, la salle résonnait d'applaudissements bruyants et prolongés et à la fin de l'œuvre, le compositeur fut rappelé sans fin, selon Bernard Vögel, critique au Leipziger Nachrichten. Revenons un peu en arrière. Été 1885. Après une année riche en concerts, Johannes Brahms quitte Vienne et part profiter de l'été dans les montagnes autrichiennes. pose ses valises à Murzuschlag, une petite station au centre de l'Autriche. Au programme de longues promenades solitaires dans la campagne, des dîners en compagnie de ses très bons amis les Fellinger, des jeux avec les enfants et de la composition bien sûr, car il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. C'est dans ce climat paisible et bienveillant que Brahms poursuit l'écriture de sa quatrième symphonie, ébauchée un an plus tôt. Cependant, le séjour à Murzuschlag aurait bien pu virer au drame. Un jour, au retour d'une longue marche, Brahms découvre la maison où il vit en feu. L'effroi laisse bientôt place au soulagement. Madame Fellinger est assise dans le jardin et serre le précieux manuscrit de la Quatrième Symphonie entre ses mains. Un peu plus, et elle se répartit en fumée avant même d'avoir été entendu. Retour à Vienne. Début octobre, Brahms réunit ses amis et, un peu nerveux, il leur présente sa nouvelle composition dans une version pour piano à quatre mains. Mais l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous l'œuvre est jugée sévère. Heureusement, le chef Hans von Bülow ne sera pas du même avis. Très emballé à la lecture de la partition, il demande à Brahms de diriger son œuvre à Meiningen. Et le 25 octobre 1885, jour de la création, le public est des plus convaincus. Le succès de l'œuvre ne sera d'ailleurs pas démenti. Francfort, Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam, la tournée qui suit en est la preuve. La quatrième et la dernière des symphonies de Brahms, la triste symphonie, comme il l'appelait lui-même. Elle a le goût du climat des environs. Les cerises sont à peine sucrées ici. On n'en mangerait pour rien au monde. Intime, monumentale, classique, romantique, l'œuvre mêle les opposés et nous offre une synthèse de la musique de Brahms. De forme sonate, le premier mouvement débute sans introduction, puis prend l'allure d'une valse mélancolique, pleine d'effusion. S'ensuit un deuxième mouvement empreint de poésie et de simplicité. Rien à voir avec l'énergie et l'éclat du scherzo qui suit. et grande première dans l'histoire de la symphonie, le dernier mouvement prend la forme d'une gigantesque passacale. Ce dernier mouvement reprend un thème de huit mesures de la cantate Nardir Herr Verlanget Mich BWV 150, un thème répété tout au long du mouvement, sans cesse métamorphosé. Au total, une trentaine de variations.